0: No hace falta que sea yo quien explique pues, todos los beneficios empresariales y sociales, económicos, etcétera, que nos aporta inteligencia oficial. Y, y, y bueno, las revoluciones que vemos cada día. ¿no? Eh, esta semana se está hablando mucho del, del chat eh, GPT que yo he intentado experimentar, pero se ve que cuando te registras, te pones una lista de espera y aún no me ha llegado el turno, no sé si de los ponentes ha tenido ya la suerte de poder experimentar yo estoy con mucha, con mucha ansia de, de, de experimentar, a ver si todo lo que dicen los periodistas se confirma o no, porque realmente hay algunas cosas que, que son para ponerse a temblar ¿no? en cambio otras son para ponerse a, a, a saltar de alegría, ¿no? que por fin ya estamos aquí, pero bueno, hay muchas otras novedades ¿no? el, el, los, los, el, el Dali o el Wonder que yo utilizo un montón, por, por fines puramente recreativos, eh, que, que tú le, le explicas una idea y te, a partir de esta idea te, te diseña un dibujo y tal a, mí, a mis hijos tengo hijos pequeños y esto les encanta ¿eh? y casi cada día estamos ahí probando bueno a mi hija le gusta mucho los chihuahuas y nos no puedes imaginar cuántas fotos de chihuahuas tengo ya dibujadas por el Dalí y el, y, el, y el Wonder ¿no? o, o el Jasper AI eh, que es, es, es una herramienta también para escribir posts o el soundtrack I o, en fin, hay muchísimas herramientas que, que ya desde algún punto de vista ya han pasado la barrera del test de Turing, para los que sepáis es que esto lo que significa. ¿no? Eh, para mí la primera de ellas fue Watson, sin duda alguna. Eh, cuando Watson ganó en el programa aquel americano, en el Jopardy, aquellos dos concursantes que eran los concursantes históricos, que siempre ganaban y tal, para mí ese día fue un hito en la historia de la humanidad, ¿no? que, que ya se había superado el test de Turing, pero es que ahora lo vemos con muchas más herramientas al, al, al alcance de cualquiera de nosotros. Bueno, en fin, no quiero enrollarme demasiado, hoy lo interesante es lo que nuestros ponentes nos van a explicar. Eh, somos eh, hoy tres ponentes más yo que moderé la mesa. En primer lugar tenemos a Antonio Corral, que es el CEO de HR Bot Factory. Eh, Antonio nos explicará mucho mejor que yo qué que hace que en su empresa. Además, la novedad es que también está en, en, en Ronda, ¿verdad, Antonio? Y que Eso es. en, en, la, en la plataforma y que podéis invertir cualquiera de vosotros ya desde, desde mil, mil euros. En, en, a grandes trazos es una herramienta, y seguro que tú explicarás mucho mejor que yo, una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a automatizar procesos de selección para... para bueno, para incorporar candidatos en nuestras empresas. A continuación tenemos a Javier Arres, que es un artista digital y uno de los ilustradores españoles más importantes. Ha ganado varias veces, una de ellas en el 2019 con la Bienal de Arte de Londres. Y, y bueno, seguro que Javier nos puede explicar también nos puede dar mucho insight de, de cómo, bueno, cómo la inteligencia artificial y el arte toda esta, esta revolución también del, del, de los criptoactivos bueno, en fin, todo esto que ahora ya sé que está un poco de bajada los criptoactivos, ¿no? por toda la quiebra la hasta que hubo hace unos, unas semanas de, de FTX, pero bueno, en fin que es un tema que está muy en boga y por último, Irene Gómez que es eh, CEO y co-founder de -Botic, que Keybotik es una empresa que nos nos ayuda a monitorizar, mapear, inspeccionar cualquier tipo de ambientes a través de nada más y nada menos con robot. ¿no? Eh, y yo me imagino a, a la Rumba, ¿no? y Soy uno de los primeros usuarios de la Rumba hace, hace ya dos décadas, y fui uno de los primeros que la tuvo a nivel mundial, eh, porque fui a Estados Unidos hacer de comprarme la etcétera. Ahora ya, bueno, la Rumba la encuentras en cualquier, momento, en cualquier sitio, pero veo en el fondo de, de, de Irene que tiene el, el robot este, que ahora nos explicará ella eh, qué, qué hace. Bueno y finalmente yo mismo que soy Ignacio Veda y soy doctor en inteligencia artificial, aparte también soy doctor en derecho, eh, soy divulgador científico, he escrito varios libros de inteligencia, sobre inteligencia artificial, también soy CEO de una startup, que nos dedicamos al uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico del cáncer colorectal y, y bueno, tengo varios cargos como director del Parque Científico de Barcelona y algunos otros sin, sin mayor importancia. En fin, entremos a lo que nos interesa que son las, las preguntas y, y el debate. En primer lugar, y tenía una para para romper el hielo una pregunta para Antonio y, por uh -huh. cierto, Tonio, si quieres aprovechar para explicarnos la ronda y presentarte mejor lo que yo haya hecho, pues estupendo, ¿no? Pero es, es el tema que preocupa a muchísima gente, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial puede entrar en, en, en esta contradicción de, de quitar puestos de trabajo, ¿no? Y qué estamos haciendo, estamos, eh, aquellos los rudistas del siglo XXI, ¿no? Que dirían, bueno, pero esto, esto que estamos haciendo, ¿no? Qué barbaridad. Estamos creando máquinas que nos van a quitar el empleo y tal. Y, y aquí me gustaría tener tu visión y, y saber si tú estás más por los proludistas del siglo XXI, ¿no? Los ruditas, o estás más por la visión de Schumpeter, ¿no? Eh, que acordados de Schumpeter lo que decía, ¿no? El gran filósofo que, que nos explicaba y economista que nos explicaba que... Eh, la destrucción creativa, que cada vez que hay una innovación disruptiva en nuestra economía, en nuestra sociedad, de acuerdo, se crean se destruyen muchos empleos, ¿no? como pasó con el automóvil, que destruyó un montón de empleos en, en, en el tema de la ganadería, el pienso, el que recogía la caca de caballo, el que ponía las herraduras, las diligencias, lo destruyó, pero creó todo un nuevo sector inimaginable hasta el momento, que era el turismo, eh, y mucho mejor que, que, el, que el que destruyó. ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo ves tú la situación?
1: Bueno, pues eh, bueno, primero todo, daros las gracias a, a Dawson, a Tignasi y al resto de, de invitados que tenemos hoy aquí. Eh, si queréis hago un punto para, para un poco contextualizar quién soy y en base a eso un poco las respuestas que voy a dar. Eh, como bien decías, eh, Ignasi, eh, yo soy Antonio Corral, soy el CEO de, de Hable Factory y nosotros nos dedicamos a la automatización de procesos de recursos humanos fundamentalmente con asistentes virtuales, con inteligencia artificial y con tecnología. Mi pasado es en recursos humanos, por lo tanto, de alguna manera estoy un poco sesgado en, en la función que he desarrollado más de 20 años, en compañías multinacionales, pues mi última etapa en Inditex llevando 14, 15 países. Y, y bueno, pues respondiendo un poco a, a lo que tú me planteabas, ¿no? ¿En qué momento estamos? En nuestro caso, pues eh, hemos vivido durante, nosotros montamos la compañía a finales de 2019. Y, y cuando empezamos a sentarnos con directores de recursos humanos para enseñarles lo que hacíamos, pues te puedo asegurar y supongo que, que mis colegas eh, en otro ámbito lo han vivido igual, no entendían lo que hacíamos. Entonces hemos tenido una primera labor eh, de evangelización, como se suele decir, de explicar lo que hacemos y cómo te puedo ayudar la inteligencia artificial y, en, en nuestro caso más concreto, los, los asistentes virtuales en diferentes procesos. ¿no? Eh, Efectivamente, y mi percepción y con todo lo que he podido aprender en, en mi sector, en recursos humanos, en diferentes compañías, es verdad que existe ese miedo de, de que me van a quitar el puesto. ¿no? De hecho, nuestra solución lo que hace es sustituir mmm, al humano en una gran parte del proceso de selección y que eso lo haga un robot, en este caso en formato de chatbot. Y luego Irene es seguro que nos puede contar alguna cosa más cómo funcionan sus robots. Pero nuestro lo que hace es entrevistarte. Y en base a las preguntas y respuestas que haces, eh, el chatbot es capaz de evaluarte como te evalúa un técnico de selección y eliminando sesgos y haciendo una serie de cosas mejor incluso que un humano. Ya lo decía hace tiempo la, la, la ex CEO de IBM, eh, creo que se llamaba Gina Rometti, una cosa así, y ella aseguraba que, que los, eh, en el futuro, con, la, con toda esta revolución tecnológica, según dicen, va a haber más puestos de los que, de los que va a quitar estas nuevas tecnologías, ¿no? O esta, o esta inteligencia artificial. Y yo soy un claro defensor de esto, ¿no? Como tú bien decías también, Ignasi, eh, pues cuando, a ver, yo soy, yo ya, yo ya peino alguna cana, no sé si tantas como vosotros, seguramente alguna más, pero yo viví la incorporación de, del correo electrónico. Yo cuando empecé a trabajar súper joven estaba con el, con, con las, el papel carbón, este que, que muchos de los que estarán hoy aquí no saben ni lo que es. Y cuando empezó el correo electrónico, pues también hubo también otra revolución como diciendo esto qué va a pasar, ¿no? Bueno, pues afortunadamente la sociedad se va amoldando y, y nos vamos incorporando hasta nuevos puestos. ¿no? Eh, os dejo solo un dato que a mí me parece muy relevante. Hace poco revisando un informe que, que daba McKenzie, y decía que en el 2030, en España, se prevé que 1,6 millones de trabajadores se van a ver forzados a cambiar de profesión. Y eso va a ser. 2030, que parece que va a ser hace, no sé, pero bueno, es dentro de 6-7 años, que no hace tanto. Y según dicen, más de 5 millones de empleos estarán en riesgo de automatización. O sea que, imaginaros la fuerza que tiene esto, ya no solo eh, compañías como la, como la mía, que estamos muy orientados a procesos de automatización en, en la función de recursos humanos, pero otra cantidad de cosas que, que casi sin darnos cuenta, pues se va eh, la, la tecnología y la inteligencia artificial formando parte de nuestro día a día y nos va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, bueno, mi percepción, lo que os puedo decir, y sin querer tampoco acaparar, es que yo creo que el, el saldo neto va a ser positivo, es decir, se van a crear más de los que se van a destruir, y evidentemente, pues vivimos en esta época súper convulsa, con la pandemia que ya nos ha dado la vuelta a la cabeza a todos, y que ya el hecho de hacer eh, videoconferencias, pues es casi más habitual que verse, verse la cara, y lo que nos espera en un futuro, ¿no? O sea que, bueno, esa es un poco mi, mi sensación o mi impresión a priori con esa pregunta que me has hecho.
0: Sí, me gusta que hayas sacado el tema del, del mail porque yo, aunque no parezca quizás, pero porque el Zoom es muy benevolente con mi imagen, también peino carnas bastantes y, y también viví el, el, la, el cambio del, del, del email. ¿no? Del correo electrónico. Del correo electrónico. Y aún cuando voy por ahí dando charlas en los institutos y tal, explico a los niños, a los jóvenes de hoy en día, explico que antes escribías a mano o quizás a la máquina de escribir, que eso ya suena a chino, ponías un sello, ibas a correo, ponías, esto ya llegaba a cabo una semana, si sí llegaba, y cuando el otro lo leía, después te contestaba, o sea que el ciclo eran como casi dos semanas, ¿no? y yendo todo perfecto y que no siempre tenía ninguna carta. Por... Y se dice, pero bueno, pues estáis locos, estábamos locos, ¿qué pasaba? No? Esto... Hoy en día es que ni se entiende, es que. ¿A la tu planeta. No,
1: los postales, <risa> las postales en época navideña, que, que era súper habitual ponerse ahí con la gente es... de la familia, ponerte a enviar postales y ahora no lo hace nadie. Si llega una, te da hasta como ternura recibir, <risa> ostras, eh, mi tía del pueblo me manda una postal, ¿sabes? Es
0: verdad, es verdad. Sí, es es verdad,
1: un poco viejuno lo que estamos diciendo, pero yo creo que es forma parte de la realidad de cómo cambia esto. ¿no? Sí,
0: sí, pero esto han sido dos décadas. eh Bueno, Irene, sí, no y, que... y, y, y bueno, en, en esta línea, Irene... ¿Cómo la robotización y la implementación de la inteligencia artificial va a cambiar nuestras empresas más de lo que ya lo ha cambiado? ¿no? Porque hemos visto una primera revolución, pero que esto no tiene tanto a ver con la inteligencia artificial, sino más bien con las tecnologías de la, de la información y las telecomunicaciones, y ahora viene la segunda parte de la, de la película, que es la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, desde el punto de vista, ¿cómo nos va a afectar esto en nuestro día a día y a las empresas?
2: A ver, yo sig siguiendo un poco, ¿eh? no voy a hablar de, de postales navideñas, pero claramente a mí me encanta recibirlas, así que todo el mundo que quiera enviarme una, <risa> es súper contenta. Eh, mira, yo te explico un poco primero, si acaso también qué es lo que hacemos nosotros para que la gente tenga un poco de contexto. Nosotros hacemos, eh, construimos robots autónomos, el que veis aquí en la imagen, totalmente autónomos, para inspecciones industriales. Pues eh, para química, seguridad, minería subterránea, pues ese es un tipo de, de industria donde vamos nosotros, ¿no? Ganamos el primer premio del DARPA y, y la, el DARPA, o sea, al final es eh, una un escapada del mundo, ¿no? Contra el MIT, contra la NASA, contra todos, y aquí un poco nuestra, nuestro stack de autonomía, que no deja de ser una forma más de inteligencia artificial, eh, desarrollamos todo esto y lo usamos. Y lo usamos como la robótica, eh, lo que ha usado, ¿no? Y lo que estamos usando es desde una parte de imagen o de frecuencia sonidos, eh, utilizamos la inteligencia artificial. ¿Cuál es la alternativa? Pues lo que se hacía hasta ahora era a través de algoritmos. Y algoritmos en el sentido de, yo tengo un montón de ingenieros que van picando cada, cada caso concreto y que lo, luego lo van generalizando. Por ejemplo, el caso típico, ¿no? El, el del conejo, pues eh, si ves eh, un, unas orejas, eh, es un conejo. Si ves el color de las orejas, ibas haciendo así, ¿no? Y, y todos todo los casos. ¿Qué sucede cuando encuentras luego un, un lobo? El caso del lobo, pues también tiene orejas, es el mismo color, eh, es muy parecido. Entonces, pues tienes que volver, los ingenieros tienen que volver a desarrollar todos los algoritmos para que, decir, vale, pero en el caso de que sea un poco más grande, entonces no es un conejo. ¿no? Entonces, esto eh, es, es un ejemplo, pero qué pasa en el mundo normal, o sea, en, en el día a día de la industria, con, por ejemplo, lo que serían instrumentos, ¿no? Los manómetros. O, que es los manómetros, es el, como diría, el, el, el que va, ¿no? Te de, dice del 1 al 10 y estás al 1, estás mal, ¿no? de presión, por ejemplo. Vale. Eso, con la inteligencia artificial, con las redes neuronales, lo solventamos. Es una técnica que nos permite que no haya 200 ingenieros desarrollando algoritmos que luego se tienen que tirar a la basura. Eh, lo mismo para los robots. Y te voy a decir ya, te, te avanzo un poco más: es, ¿y si hacemos que los robots aprendan a andar solos? Ese es el siguiente campo, el siguiente paso ¿no? en, en la inteligencia artificial. Claramente, eh, en el mundo de la. La inteligencia artificial aplica a la robótica directamente y en las aplicaciones de la robótica. Cuando queremos detectar fugas de, de vapores de, o de gases, escuchamos y por la frecuencia podemos ver si está dentro del rango o no está dentro del rango. Eso también lo aprendemos y hacemos redes no, neuronales, que es la, es, la, redes neuronales es la forma que la inteligencia artificial, ¿no? de Deep Learning. Este Deep Learning es como lo hacemos nosotros, ¿no? como desarrollamos toda la inteligencia y las aplicaciones finales a los clientes. ¿Para qué? Para que las químicas, por ejemplo, puedan detectar incidentes antes o cuando están sucediendo y que puedan llegar a solventarlos mucho más rápido. Eh, fugas de gases, fugas de vapor, hotspots, ¿no? puntos calientes, lecturas de, de válvulas de presión o ¿no? de contadores, eh, que hay un, hay un extintor fuera de lugar, hay personas que no deberían estar en el sitio donde, donde están. Todo esto lo analizamos y luego enviamos alertas al centro de control cuando hay algo que no está en su sitio, ¿no? Claramente, sin inteligencia artificial necesitaríamos a 200 personas, 200 ingenieros que estuvieran haciendo esto y que seguramente habría mucho error. Con la inteligencia artificial vamos mejorando todo esto, ¿no? Sí, respondido un poco.
0: Sí. sí. Sí, 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 desde luego que sí. Y después, claro, viene la parte creativa, ¿no? Que es una parte que, que ahora está empezando y levanta tantísimas incógnitas, ¿no? Yo cuando, eh, y de hecho lo he hecho varias veces con Wally o con uno de estos, con Wonder, que es lo que más utilizo, genero imágenes y las subo en Instagram, que lo hago a menudo, eh, siempre pienso, ¿y esto de quién va a ser? ¿No? Esto, o sea, ¿esto eh, tiene derechos de autor? ¿No los tiene? ¿Estoy violando alguna ley internacional que yo no sepa? No sé, Javier, ¿tú, tú quieres del, del, del ramo más del, del arte? ¿Esto cómo lo ves tú?
3: A ver, eh, primero es muy interesante, ¿no? Pero realmente asusta un poco, aunque en mi caso yo no, no creo que venga a, des, a, de, bueno, a destruir para crear, como he dicho. ¿no? Yo creo que es bueno en el arte, por lo menos, matizar el corto, medio y largo plazo. ¿no? A corto plazo yo creo que es una herramienta interesantísima, que va a ser una ayuda para mucha gente a modo de sketch, a modo, para muchos artistas. A modo de acortar ciertos plazos de trabajo o ciertos procesos. También nos permitirá a gente. Bueno, tú, por ejemplo, lo que has hecho con las imágenes de subirle a Instagram, yo creo que son tuyas. Quiero decir, las imágenes que, que Dali o otros generan o en un futuro cercano ya tienen su propia. Serías tú el autor y tendrían los derechos de ellos. A corto o medio plazo va a ser eh, una herramienta muy, muy. que va a ayudar y va a, a, a permitir a personas que a lo mejor, por ejemplo, pues, quieran crear un cómic, por ejemplo, ¿no?, tengan una buena idea que no tienen la capacidad económica o de contratar al gran dibujante, podrán ellos mismos generar eso. ¿no? También es importante pensar que mucha gente cree que el dibujo o el arte es solamente una especie de virtud manual, pero en realidad eh, donde está el, el, el truco o, la, o la, un poco la genialidad muchas veces es la conceptualización de lo que te piden como artista. ¿no? pues Tienes que hacer una obra de tal evento tal cual. Eso en la inteligencia artificial tienes que saber Cómo representar ese concepto, cómo escribirlo para que te dé los resultados. Quiero decir, va a haber especialistas de esa herramienta. Van a ser personas que lo dicen mucho mejor, ¿no? que sea una especie de nuevo trabajo que se pueda generar. ¿no? Entonces, pero también es cierto que van a sustituir mucho, a mucho, una masa media de ilustradores muy grande porque la, 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 la inteligencia artificial hace trabajos muy chulos y muy buenos, la verdad. Y entonces, por ejemplo, en lo editorial, yo creo que en corto o medio plazo, lo editorial va a ser totalmente sustituido por el artificial por los artículos, por ejemplo, ¿no? que, que pueden hacer conceptualizaciones muy buenas de, la, de artículos de lo que sea. ¿no? Y entonces, claro, yo entiendo que hay una especie de, de temor y de miedo, pero sí yo creo que se va a generar cosas muy interesante y no va a venir a destruir completamente, va a modificarlo como otras herramientas la modificaron anteriormente y no pasa absolutamente nada. Va a permitirle a mucha gente poder desarrollar procesos creativos que ellos no tenían posibilidad porque necesitaban mucha gente y tal. Y luego surgirán cosas que a mí me gusta imaginar, como por ejemplo, quizá dentro de 50 años el artista más, más famoso, eh, sí sea humano, pero sea un artista que realiza obras en directo, por ejemplo. ¿no? Eh, a lo mejor eso de repente pues dicen, los número uno son como una especie de DJ que pinta o, o, o trabaja con cuatro inteligencias artificiales las va mezclando, crea cosas, realmente una herramienta y ya si nos vamos a lo distópico y a lo loco, si queréis dentro de 300 años pues seguramente eh, solo se pintará por placer seguramente, digamos, solo se pinta por placer y por disfrutar que al final siempre es un poco el objetivo, aunque luego se, se triunfa o no se triunfa se gana dinero o no se gana dinero con lo cual yo creo que no hay que ser tampoco muy catastrofista hay gente que evidentemente no conseguirá ganarse la vida de esto, pero porque pues bueno porque la inteligencia artificial tiene mucho nivel y pero se lo podrán se la ganarán otros se la ganan otros haciendo otra cosa y, y personalmente creo que a mí me entusiasma realmente no y mira que es algo que parece una agresión directa yo tengo curiosidad por si algún día también habrá una etapa donde los estilos personales, que siempre es importante de los artistas, sean todavía mucho más importantes. O sea, el que consiga romper un poco la baraja y hacer algo diferente, aunque la, la inteligencia artificial luego lo copie o, o, lo, o sea capaz de reproducirlo, pero él ha roto ahí o ella ha roto ese, ese rollo, ese molde, y será también interesante. Pero, pero yo, por ejemplo, en mi caso, tengo curiosidad si en el futuro es capaz de hacer alguna de las obras mías. La verdad, porque eh, son así bastante milimetradas en muchas cosas, que seguro que sí, pero no lo veo como una amenaza. Yo creo que va a ser eso. Va, va a surgir un nuevo artista con, dentro de muchos años que utilizará esto de una manera impresionante.
1: Yo, Javier... Oye, y, sí, ay, me quería salir un momento al guión, Inés, y hacer una pregunta, Javier, si me lo permites. Sí. ¿Eh? Quería, quería saber tu opinión con respecto a los NFT's y todo este boom también que sí. hay ahora, que yo, bueno, pues como no soy especialista, me he enterado hace relativamente poco, y alguien como tú que se dedica... Al mundo artístico, pues, y como lo has dicho de una manera casi de esos labios, pues, me, me pareció mm -hmm. interesante que nos dieras tu opinión. No sé Eso si verdad. ahí me he metido la pata, Ignasi, ¿eh? No, Pero...
3: que va, que va, que va, que va, que va. Es un tema sobre el NFT, sí, sí. Eh, sobre el NFT, pues, bueno, ahí puedo hablar lo que queráis. Ya ves, yo en realidad soy el, el artista en, en ese campo número uno de España, ¿no? Y en el 2020 eh, estuve en el top 10 del mundo, en venta. O sea, eh, ahora es verdad que ha bajado mucho, ha bajado mucho las ventas, pero eh, no desapareció ni creo que desaparezca. En este caso, ¿qué pasa? Que en el caso del arte, arte puro o artistas que hacen obras en arte digital que se vende como NFT... Eh, que, que son NFTs que no tienen una funcionalidad. Sabes que se habla mucho de que un NFT tiene que tener una funcionalidad, de permitirte cosas. Eh, eso es un tipo de NFT que funciona, pero en el arte digital, como el que hago yo, que se te lo compra porque le encanta, lo, le gusta y creen que es una obra de arte que dentro de muchos años, pues evidentemente será arte digital y será algo normal, tendrá la propiedad, eso será valdrá mucho dinero, la vendrán al museo y tal ese tipo de arte vamos a decir vamos a decir fine art del, del NFT ese sigue vendiendo muy bien por ejemplo hace un, hace dos o tres semanas o un mes ex art eh, que es uno, uno muy de los más importantes vendió una obra por medio millón quiero decir vale. sigue 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 habiendo eso qué pasa ha habido una ha habido una limpieza salvaje o sea yo lo he vivido todo en ese aspecto y y fue una locura porque había gente que, que pensaba que cualquier cosa que fuera un NFT una foto de su abuela la subía y ya valía un millón eh, a mí me escribió, me escribió un montón de gente eh, que decía, oye, mira, yo no soy artista y tal, pero ¿cómo? y si me pongo a dibujar y hago esto, ¿tú crees que me ganaré dinero? Eso, eso es surrealista, o sea, había un montón de gente que se dedicaba así como si eso fuera, como si yo mañana digo, venga, pues me voy a hacer futbolista, ahora con 40 años, venga, mira tú eres que me ficha el Barça, coño, no funciona, sí, entonces ha habido una especie de limpieza brutal de proyectos, cantidad de proyectos que eran morralla pura, habido una limpieza muy grande y, y digamos que se ha estabilizado un poco y se han quedado un, los proyectos más sólidos o los artistas que de verdad tienen un bagaje porque los artistas más importantes del NFT no son gente del NFT. O sea, el NFT le ha dado la posibilidad de vender su arte digital, pero la gran mayoría, los que me incluyo, llevamos 20 años o 10 años haciendo arte e, e incluso estábamos en galería, habíamos ganado ferias. Quiero decir que en el caso del NFT... Ha habido mucha, mucha limpieza en ese aspecto y también en España en particular es que ha habido mucho, mucho hate, mucho odio al NFT, pero por ejemplo en Estados Unidos o ese tipo de, de, de sitios sigue habiendo bastante, bastante, bastante movimiento. Pero bueno, yo creo que a corto o medio plazo se estabilizará y seguirá habiendo buenas cosas y se irá un poco limpiando, la verdad. Habrá bajones, habrá subida otra vez, pero bueno, ahora se ha estabilizado.
0: Sí, bueno, pero a ver... Continuando con el tema de los FTS y para, para dejarlo ya, porque tampoco es el tema, eh, claro, los medios de comunicación no ayudan, ¿no? Porque cuando tú ves la serie de los monos, que cada monito de estos todavía claro. no sé cuántos millones, y dices, pues bueno, pues yo esto lo puedo hacer, ¿no? Entonces cada uno claro. se pone a hacer sus tonterías y, como decías tú, claro. poner la foto de la abuela y a ver si cuela, cuela, ¿no? Claro, Entonces, claro. hay un eh, mucho sí Bueno, en fin, pero Javier ha hecho un par de cosas muy interesantes que a, mí, que a mí me han gustado una de ellas, y, y que me río porque es que he pensado de otro aspecto y, y seguramente la razón, es el tema de dibujar por placer eh, y, y si en el futuro, y cuando digo el futuro, digo dentro de tres años también conduciremos por placer ¿no? porque estarán los trágicos del, de los coches antiguos y tal, y los coches antiguos serán nada más y nada menos que tenga un volante y un cambio de marchas y un acelerador y un freno, y un embrague ¿no? y, y en cambio nos obligarán por ley a que todos los coches sean autónomos y caben por ahí, y conducirá solo el loco que hacer se quiere gastar medio millón de euros en un coche manual claro. eh, con, con, con pedales no bueno
2: Ay, aún falta un de lo poco que es la autonomía de aún falta un poco ahí ¿eh? sí,
0: sí vale. pero es que es pues que todo va tan rápido Irene eh, que, que no sé ¿eh? y, bueno, y de hecho hay
2: alternativas funciona en San Francisco lo que han hecho ellos es hacer mapas de todo el entorno y van actualizándolo cada vez claro. Entonces, el, el problema que hay en la, la autonomía de los en, de los coches es si tú tienes que estar conduciendo y creando estos mapas 3D en el mismo momento, es exactamente lo mismo que en los robots. ¿eh? Estás haciendo mapas 3D en todo el momento y tú tienes que hacer una decisión una en tan poco tiempo, eh, es muy difícil. Entonces, aquí es donde está el problema. ¿Qué han hecho los de Waymo de Google? Han hecho vale, como esto no es posible, vamos a hacerlo al revés. Voy a hacer el Google Streets, pero en mapas 3D, y los voy a tener todos actualizados. Entonces, mi, mis, mis coches no tienen que estar haciendo estos mapas cada vez desde nuevo, claro. de nuevo, sino que tienen que ser mucho menos precisos porque ya lo tenemos pre preloaded. ¿no? Ahora, si Google consigue hacer mapas de todas las ciudades del mundo, lo veo posible. Eh, las otras alternativas, a ver cómo de rápidos llegan allí, ¿no?
0: Sí, pero Irene, te acuerdo hace 10 años que cuando Google anunció que iba a hacer una, aquello tan raro que se llamaba eh, Google Street View, entonces decíamos, ala, pero están locos, cómo van 100, a fotografiar 100,
2: todas las caídas, por eso que se han va, pensado, va a llegar, va a llegar. y al eso cabo 6 meses
0: y está todo el mundo fotografiado, todo el mundo, y, pero ¿cómo lo han
2: 100, hecho? 100%, 100%, al final... Eh, los coches se concibieron en el primer DARPA Challenge, nosotros ganamos el tercero el ¿Ah, primero, sí, sí hubo no, ha habido sí. tres DARPA Challenge en el mundo, el primero fue de los coches eh, autónomos y de allí salió, eh, el MIT ganó y Google compró todo el equipo del MIT y se creó Waymo ¿Vale? así fue, entonces de allí se concibió el coche autónomo de hace 10 años ahora jo, qué, qué, qué gran diferencia ha habido no? Eh, yo creo que en 10 años claramente va a haber soluciones y, y claramente, sí, sí, sí.
1: Bueno, luego está el, el tema relacionado con lo que estás diciendo, que yo a veces lo comento cuando doy charlas y cosas así, de todos los coches autónomos, el dotarles, o sea, toda esa inteligencia artificial o toda esa eh, capacidad de toma de decisiones, hay un contexto cultural que también entra en juego, ¿no? Pues el típico ejemplo que ponen cuando va el coche que se tiene que, que va a tener un accidente, eh, ¿qué decisión tomas? Y, eh, atropella al niño, atropella a la madre, atropella al perro, pues dependiendo de cada cultura, pues puede ser que el perro sea casi más el perro por un ejemplo, ¿vale? Pero por entenderse.
0: No, no, Entonces... pero por ejemplo una vaca, una vaca en algún país es bueno, más importante que una persona. Efectivamente. a es me refiero, sí.
1: Entonces imagínate que el coche autónomo va por ese país y está concebido con otra, otra capa de, de inteligencia, pues a lo mejor puede meter la pata, ¿no? Entonces,
3: sí, sí. O sea, yo soy Hay un poco partidario... A
1: lo que dice Ignacio, yo creo que esto va a ir mucho más deprisa de, de lo que pensamos, evidentemente tú Irene seguro que tienes mucha más información, pero a mí me gusta pensar que dentro de poco lo de conducir va a ser casi un placer, ¿no? Y cuando yo estoy un poco en plan romántico hoy, cuando veíamos el coche fantástico nos bueno, parecía una cosa bárbara y súper tal, y mira ahora, lo estamos viviendo y no es tan, no es tan loco, mi coche sin ser súper mega... No es un Tesla ni mucho menos, pero ya sabe ir por los carriles y puedo
0: quitarle el volante. Sí. O sea, que y algunos pueden aparcar, sí, 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 sí. sí Exacto. Sí.
2: Hay, hay muchos avances, sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos un poco por los retos, porque. Irene antes nos hablaba de, de las ventajas del modelo conexionista, ¿no? que para los que no seáis expertos en inteligencia artificial, pues esto es, ya empezó este debate que Irene a, a, nos, nos estaba exponiendo hace un momentito, pues empezó en los años 70, ¿no? Habían como un, un gran dilema, ¿no? Eh, que tenemos que ir a por los sistemas expertos, ¿no? que es aquello que conoce toda la casuística, pero claro, la que te sale el lobo es una casuística nueva y vuelve a programar, etcétera, o un modelo que se llama Conexionista, donde va de alguna forma aprendiendo y, y, y reconociendo el, su entorno y a partir de aquí va construyendo. ¿no? Entonces, ya en los años 70 existía este debate entre los científicos y se descartó el modelo Conexionista por varios motivos, pero uno de ellos era que no había suficiente capacidad de computación para ir a lo que sí que podemos hacer ahora, que es coger millones y billones y billones de datos y a partir de aquí decirle, ¡ale, aprende! ¿no? Hoy en día esto sí que lo podemos aprender, y esperamos que venga la revolución cuántica, porque cuando venga la revolución cuántica esto será multiplicado por, por varios órdenes de magnitud, ¿eh? no por dos, por tres, por cuatro, sino por órdenes de magnitud. entonces eh... Claro, eh, finalmente ha ganado la partida el modelo conexionista, ¿no? el Deep Learning o lo que antes se llaman redes neuronales que ha ido evolucionando el Deep Learning. Pero, ¿hoy en día cuáles son los retos principales? Eh, ¿Ya con el modelo conexionista ya nos vale? ¿Con el Deep Learning ya nos vale? ¿O pensáis que necesitamos algo más? ¿O más computación, de, de más capacidad de cálculo? ¿Qué, qué pensáis que es el, el reto actual? Irene, si quieres, como tú has hablado sí, de este...
2: A ver, nosotros os explico un poco, ¿no? El reto actual a nivel de la robótica e inteligencia artificial claramente es lo que os explicaba del movimiento del robot solo. Y me diréis, pero cómo lo hacéis? ¿Cómo puede ser que el robot pueda aprender solo a andar? Y la alternativa más lógica sería, pues tenemos 200 robots trabajando a la vez y prueba y error, prueba y error y lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y así explicándole, ¿no? A que el robot aprenda lo que va haciendo. Vale, esto, esto claro. Eh, a nivel económico es inviable, porque 200 no son suficientes, necesitaríamos 3.000, 25.000 robots. entonces Lo que hacemos son simuladores y creamos estos simuladores a, al máximo fieles a la realidad ¿no? y tenemos 3.000 robots trabajando a la vez. En sitios, por ejemplo, pues le les, les ponemos varias alternativas. Hay una, un suelo que es, es deslizante, hay una pendiente de 35 grados, hay aceite en el suelo, hay, um, o sea, hay hielo en el suelo y el robot va aprendiendo cómo moverse, cómo volverse a levantar, cómo, cómo realmente ser, en nuestro caso, un, un robot perro. Un perro robot y moverse como un perro, ¿no? Eh, eso es el siguiente paso. La robótica es un reto, pero al final es algo que no existe, que se tiene que desarrollar. Y es muy sencillo a, a nivel lo que comentábamos de Deep Learning, pero todo lo que viene alrededor, todos los anexos son muy complejos de desarrollar y se necesitan años, ¿no? Un poco uh, lo que decías tú, Ignacio, ¿no? El y pues si empezaron en, 2003, en 2013, creo que fue, pues han necesitado bastante tiempo, ¿no? Para hacer algo así. Sí. Y eso es de lenguaje, ¿no? Nosotros como estamos trabajando en el mundo real y luego... Es muy complejo no únicamente realizar estos simuladores, que es un trabajo muy grande realizarlos a nivel técnico, como luego también desarrollar todos estos procesos de automatización. Y el siguiente paso es cómo pasamos de un simulador a la realidad. Eso es el siguiente nivel ya de la... cómo pasamos inteligencia artificial simulada a la real. Ese es nuestro, el reto a nivel robótica a nivel mundial. ¿eh? Hay yeah, yeah. mucha gente a nivel mundial que lo está desarrollando, pero no hay nada aún. El mapeo
0: ¿no? del sistema digamos, más simbólico al, al, a la realidad. Ya. Sí, sí, sí. Y, y ahora déjame que os haga una pregunta más de creatividad. ¿eh? Y por creatividad, claro, enseguida nuestras mente se nos van a, a Javier por el tema de diseño y tal, ¿no? pero quería centrarlo en, en la creatividad en, en aquellos procesos que son repetitivos y que podemos de alguna forma mecanizar y claro, con inteligencia artificial pues, es genial porque... Bueno, en fin, ya tienes mucho trabajo hecho, ¿no? Simplemente por el hecho de estar informatizado ya, 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 ya puedes eh, añadir mucho valor. Pero entrevistas de trabajo, ¿no? El proceso de selección. Todo el mundo, o, o como mínimo yo he entrevistado a lo largo de mi vida muchísima gente, pero eh, siempre tienes el, el tic aquí cuando ves una persona que dices, esta es la persona que necesito, ¿no? Yo me acuerdo, una, una de las entrevistas que, uno de los procesos de selección en los que participé. Porque, y me costó muchísimo porque yo era muy jovencito, que era para contratar mi primera secretaria. Puso una oferta, se presentaron, me acuerdo aún, 103 personas a la candidatura, a la, a la posición. A la oferta. A la oferta, exacto. La mitad de ellas las descarté similar al currículum porque no podía, no tenía tiempo material, con lo cual la gente dice, es que ahora es un robot que no es... Y, tal. y bueno, sí que prefieres un robot o que te tira directamente tu currículum a la basura porque es que no tengo tiempo material. ¿no? Entonces, eh, me quedé con, con la mitad y de esa mitad eh, entrevisté a unos pocos, creo que fueron unos 15 y tal, pero llegó una persona que dije esta persona y esta persona me ha acompañado a lo largo de toda mi vida profesional hasta ahora mismo ¿no? eh, entonces claro esto un sistema de inteligencia, esta creatividad o este no sé si es creatividad pero este esta espontaneidad no sé cómo llamarlo esto lo podemos implementar también con la inteligencia artificial
1: pues mira yo ahí te voy a contestar por la parte que me toca que en la parte técnica ahí hay, hay, hay gente que sabe mucho más que yo seguro pero en nuestro caso la experiencia es es completamente diferente y digo experiencia porque es un foco donde las compañías están poniendo mucho hincapié no la experiencia del usuario la experiencia del candidato la experiencia del empleado y es que esto que acabas de describir tú Ignasi como que te pasó hace un tiempo ese proceso de selección que has que has eh, trasladado en, en en unos segundos es la el día a día de un departamento de selección de cualquier multinacional y yo he trabajado ahí y sé lo que es entonces Fíjate la comparativa de hacer lo que tú has hecho, que es lo que hace la gran mayoría de las empresas, te digo, se escriben 500, eh, como no me da la vida y, y siempre trabajo para antes de ayer, pues voy a escribo los 20 primeros, me gustan 5, entrevisto a 3 y contrato a uno, ¿no? Ahí el, la capacidad de, de, la muestra con la que estás trabajando es tremendamente pequeña con la oportunidad que hubieras tenido de revisar esos 500 currículums que te entraron, ¿no? Pues yo creo que el valor añadido que está, y luego hablo de la creatividad, pero el valor añadido en, en un proceso de este tipo es primero, desde el punto de vista del candidato, que le estás dando la misma oportunidad a todo el mundo sin ningún tipo de sesgo. Dices, hombre, me está entrevistando una máquina, hombre, ya, pero como tú bien dices, ya te está entrevistando o te están dando un, un, una opción que antes, a lo mejor, si entrabas por casualidad al final o al principio, o cuando el técnico de selección te estaba cribando, pasan de ti por una cuestión completamente aleatoria, ¿no? En segundo lugar, el tema de los sesgos también es muy importante. No es lo mismo que yo esté muy cansado haciendo entrevistas y ya cualquiera me valga a cuando estoy por la mañana, que estoy como más eh, concentrado y, y voy a tener otra, otra sensibilidad. Y luego, desde el punto de vista de creatividad, por no meterme a aspectos más, más técnicos, yo creo que siempre hay que tener en cuenta, nosotros cuando diseñamos un, un bot o un asistente virtual tratamos de humanizarlo todo lo que podamos. Tanto es así, y esto es real, que, que muchos de nuestros clientes dicen que van los candidatos a la oficina preguntando por Alex o preguntando por María, que es la que le ha entrevistado pensando que es una persona de verdad. Entonces tratamos de jugar con esa, con esa, eh, bueno, pues esa dicotomía y realmente la entrevista no siempre es igual, porque dependiendo de lo que le pregunta al asistente y lo que va contestando el, el candidato, <coughs> la experiencia va a ser completamente diferente. Incluso metemos mecanismos para que la experiencia sea, independientemente de, de lo que estoy mencionando ahora, sea completamente diferente. ¿no? En conclusión, pues yo creo que desde el punto de vista de experiencia vamos a tener mucho más atributos haciéndolo con tecnología que sin hacerla. Desde el punto de vista del técnico de selección va a tener una muestra mucho más grande y por tanto va a seleccionar un mejor talento. Y desde el punto de vista de creatividad, pues si está bien planteada la solución, no tiene por qué estar reñida una cosa con la otra. Al menos desde el punto de vista de selección. Quizá en otros procesos más repetitivos, se me antoja también la posibilidad de. Nosotros hacemos también soluciones de, de resolución de preguntas frecuentes, ¿no? ¿Qué tal? Sabéis también que los chatbots con, con la inteligencia artificial y con, con procesamiento de natural es capaz de entender, pues como cuando le preguntas a Alexa o a Siri, cualquier historia. Bueno, pues de esa manera también se puede trabajar para que la base de conocimiento tenga una, una diversidad y una manera de contestar diferente para cada caso. Bueno, no me quiero extender mucho en este punto, pero esa es la percepción o, o la experiencia que, que os podemos trasladar.
0: Sí, no, has tocado un tema que, que es que yo vivo día a día con, en otro ambiente y ahora os voy a explicar la anécdota. Yo, como he dicho antes, me dedico al, al diagnóstico del cáncer colorectal mediante inteligencia artificial, sistemas de microondas, radares, en fin, no os voy a explicar mi rollo, pero cuando estamos en los hospitales, he experimentado este, esta nueva tecnología y claro, tengo acceso a las estadísticas de los hospitales de, de, del, del del diagnóstico del cáncer colorectal ¿no? Y como sabéis, o si no lo sabéis os lo explico Hoy en día el método más fiable Y el gold standard para el diagnóstico del cáncer colorectal Es la temidísima colonoscopia ¿no? que, que, que a mí por edad Ya me han hecho un par Y seguro que alguno de aquí del panel también le ha hecho alguna Y sabéis de cosa, ¿no? la colonoscopia que te mete Por, por aquel sitio que no le gusta a nadie Y va para adentro y te miran y tal Bueno, en fin. Uh -huh. Los médicos de, de media El 22% de los pólipos Cuando hacen una colonoscopia no los ven y estos pólipos son los que a lo largo del tiempo se convierten en un cáncer y por eso el cáncer colorectal es el cáncer más prevalente porque el método estándar para verlo, pues el 22% se pierde. Pero ese 22% es una media. Si el médico lo pillas a las 8 de la mañana cuando empieza el turno, el endoscopista, y está haciendo la colonoscopia, seguramente solo se deja un 8 o un 5%. Y si eh, le pillas a final de turno a las 3 de la tarde, ya está en un 50% de mis detection rate, lo cual uh -huh. es alucinante. El, el mensaje que hoy a todo el mundo es cuando vayas a hacer una colonoscopia, pide hora a las 8 de la mañana. Y si puede ser antes, antes, porque es que el médico te va a venir cansado y no te va a detectar el cáncer. Bueno, en fin. Pero esto que para algunas profesiones como la medicina o la selección de personas es tan importante, los sesgos, ¿no? Claro, Javier, en, en, en vuestro campo, en, en el arte, digamos, es justo al contrario. Yo quiero el sesgo, quiero que el... Porque el artista refleje sus experiencias, sus vivencias, lo que él piensa, quiero que esté todo plasmado aquí, esa subjetividad. ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia artificial eh, tenga combine alma. ambos? Tenga, tenga alma, alma. Exacto. Claro. exacto, pero alma en positivo, no alma para filtrarme sí, sí. con prejuicios
3: raciales o lo que sí, sí. sea, ¿no? En fin. sí, sí. Claro, el, ese es un punto, ¿no? Porque al final, claro, muchas veces se dice que la obra, de hecho, en el punto que están ahora muchas obras de. ...de inteligencia artificial parecen como plantas de plástico, muchas de ellas, o parecen algo así como que no es humano, ¿no? Yo creo que al final, eh, fruto de devorar todo lo que se va haciendo, más lo que la gente va escribiendo, más lo que va aprendiendo, yo creo que al final incluso aprenderá a tener esa especie de, de imperfección humana, ¿no? Que, que será ese punto donde realmente no llegas a saber bien. Eh, eso es muy interesante porque yo a veces pienso, digo, ¿puede una inteligencia artificial de repente? Hay un artista está creando eh, obra luminosa, obra positiva, eh, pierde la mitad de la familia en un accidente, re, eh, se vuelve oscuro, eh, se vuelve tal, eh, se deprime, lo refleja. Quiero decir, eso será inteligencia artificial, yo creo que será más lineal. O sea, quiero decir, pero también podrá incluso jugar a ese tema. Eh, al final lo van a conseguir. O sea, yo creo que al final cons conseguirán eso. Lo que pasa es que al final al cabo aprenden de los humanos. Eh, Combinando diferentes estilos puede sacar quizás cosas nuevas, pero ese va a ser el reto, el reto va a ser que tenga esa chispa un poco de magia, por eso decía antes lo del artista en directo, al fin y al cabo realmente muchas veces a los humanos nos gusta admirar a un humano, ¿no? eh, por eso digo lo del artista que pide en directo y la gente lo vea porque al fin y al cabo incluso querrás tener sexo con él, ¿no? por ejemplo, ¿no? o querrás ligarte o querrá lo que sea al artista, entonces creo que ese será un punto, pero... Pero sí llegará, sí llegará a tener quizá algo. Yo creo que sí llegará a tener ese, ese punto de alma, pero tardará mucho, tardará mucho. También las personas que ponen en Dalia, al final, aunque no lo parezcan, muchos ponen lo mismo. Por eso hablo del concepto, ¿no? Habrá alguien que, que, que trabaje mezclando muchas cosas y tal. Pero bueno, es que ahí es muy, es, que es muy subjetivo. También el arte, fíjate, es una, es una disciplina que, que tenemos todo el intrusismo laboral del mundo. Y bienvenido sea, te diré. Pero competimos hasta con, un, con, con gorilas, ¿no? Hay gorilas que pintan y, y venden muy caro, ¿no? Entonces, o niños, niños que se ponen y venden carísimo. Entonces, quiere decir, el, aquí estamos acostumbrados a llevarnos todos los tiroteos que haga falta. Eh, pero al final, eh, al final alguno conseguirá el alma. Y la pregunta es, ¿la gente le, será fan de, ese, de esa IA? Pues seguramente también sí. Pero, pero no se catastrófica en eso, pero bueno, llegará, 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 pero fíjate pues, por las plantas, es un buen ejemplo, las plantas de plástico, eh, la hay perfecta realmente, y son cómodas, pero la gente sigue comprando plantas naturales, porque se genera una especie de vínculo o algo así por el estilo, ¿no? Entonces digamos que ese será un poco el tema, ¿no? no será un poco el tema, pero llegará. Y volviendo
0: al tema de los NFTs, Javier... Eh que hemos hablado antes un poquito, pero, claro, aquí pueden haber muchos fraudes, ¿no? En el sentido de que yo puedo estar diciendo que esto lo he hecho yo y en realidad tengo aquí al al, al, al de turno o a quien sea o, o al Wonder o los varios que hay trabajando por mí y, y yo que esté de alguna forma mintiendo mi, a mi público. ¿Esto, cómo, cómo, ¿Cómo se puede evitar esto?
3: Eso ya pasa, ¿eh? en realidad, pasa. por ejemplo, claro, hay muchos artistas pero vamos, ya pasaba con Leonardo da Vinci. O sea, quiere decir Han tenido siempre un equipo de personas, muchos de ellos que realizaban su obra. Pues, por ejemplo, tenemos a Damien Hirst que, hace, que prácticamente dice, bueno, Damien Hirst porque me den una inteligencia artificial, porque está haciendo puntos de colores. Y, y lo está, no lo está haciendo él, está haciendo 20 becarios allí haciendo puntos de colores. O sea, eso ya existe realmente, eso ya existe. Entonces, eh, el hecho de, de cómo defender o la estafa tal y cual, en realidad eh, el, el, la blockchain y el NFT en realidad solucionan aparte parte de eso. Es decir, una obra será mía cuando esté bajo mi igual mi, mi firma digital, eh, igual que antiguamente pues está firmado manualmente. Eh, tú harás algo por Dalí y, y será tuyo y tendrá tu firma y la gente lo valorará o no lo valorará. O dirá, mira, he escrito unas cosas chulísimas, ya saco una locura, me gusta, me lo compro o lo que sea. O sea, la manera de protegerlo en lo digital es justamente el NFT, que es lo que mucha gente no ha querido entender. O sea, ¿vale? una cosa puede ser Bored Apes, Mono Aburrido, o, o un cuadro de Picasso digitalizado. La cosa es que lo que nos permite el NFT es decir, este es el original de esta persona. Te lo puedes descargar, te lo puedes fotografiar, puedes hacer lo que quieras, pero es este. Y pasaré igual con la inteligencia artificial. Tú harás algo y será tuyo, tú lo has producido en un inteligencia artificial y es tuyo como el que produce pues galletas con una máquina de galletas y las vende, la máquina de galletas porque son tuyas, la máquina de galletas y vende la galleta, entonces será igual ¿no? en ese aspecto. Eh, y no es tan, 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 tan diferente de tener un equipo de personas, quiero decir, es, es un poco eso, ¿no? será el NFT el que, te, el que te lo asegure. Ahora evidentemente, no, yo lo he dicho mucha gente, en el futuro, dicen, en el futuro a lo mejor el NFT, pues seguirán o no seguirán, pero está claro que por, yo te digo claramente que el Prado y los grandes museos van a digitalizar su obra, que ya la tienen digitalizada y la van a meter en la blockchain, con su propia blockchain, con su propia seguridad, con lo que sea, pero lo van a hacer todos, luego se vendrá el NFT o no, pero ese sistema de verificación lo van a usar porque es necesario en el arte la autenticación la autenticación de la obra, así que ¿quieres, quieres protegerla? Pues nada, meter en la blockchain, que no es tan caro dependiendo de la red, Polygon vale un, un, un euro, te lo, te lo sube ahí tuyo y se ha acabado. Yo por ejemplo no puedo, en realidad yo ya no puedo publicar ninguna obra mía en internet ni digital que no esté en la blockchain porque es que la venden o sea es que la cogen la suben y la venden rápidamente
0: claro claro claro,
3: claro. será como yo me como me pasa a mí ahora yo, ya, yo la tengo obra aquí en mi ordenador pero en cuanto eso en cuanto ve el, en cuanto sale al público ya está previamente hecha en FT o sea será claro. un poco así y oye,
0: este verano, leyendo un poco sobre NFTs, eh, vi esto de que hay artistas que no son digitales, sino que son artistas de acuarela o bueno, sí. físico, digitalizan, lo convierten sí. en un NFT y después destruyen la obra física grabándolo todo con un vídeo y el sí. vídeo también lo convierte en un fte con lo cual venden las dos cosas juntas la imagen digitalizada y el vídeo destruyendo el, el esto es real o porque a mí cuando leí pero que ahora es variedad no estás destruyendo una obra de arte y encima lo, lo grabas y la gente te lo compra
3: sí. estamos locos claro. o qué en el mundo del arte el mundo del arte es el, es el lejano este o sea aquí es... de verdad se hace de todo se especula bien se especula mal se utiliza para más dinero se utiliza para para ayudar a gente, o sea, es un tiroteo total. ¿Eso se hace? Sí, se, se ha hecho. Mira, el mismo Damien Hertz hizo eh, 20.000 eh, obras de los puntitos suyos en papel y tú compras, y, y digitalizadas. Tú comprabas el NFT, pero tenías que elegir: o te queda el NFT o, o te queda el de papel. Uno de los dos va fuera y se destruye. En este caso, es un juego eh, que no está mal porque es su obra creada por él en ese momento, pero sí un caso polémico con una obra de Frida Kahlo, si no me equivoco, que lo compró alguien, la hizo digital y quemó la obra, ¿no? me parece que, que parece que es mentira pero bueno ah, en pues este caso, claro en ese caso yo creo que ya han entrado otras cosas que es una cuestión de patrimonio no o sea tú no puedes coger, hacer la lámpara en 3D y, y pegar un bombazo o sea que decía hay una cosa de, de, de patrimonio no de patrimonio que ahí ya podían entrar otro tipo de cosas pero realmente es un juego especulativo que ha pasado siempre y que si tú lo haces con tu propia obra yo lo hago ahora con mi propia obra que acabo de hacer pues me parece una estrategia de venta ahora si va a coger un goya y lo va a tirar al río y tal pues no eso ya, pero eso es una cuestión legal de patrimonio y tal. Ha eh, habido mucha especulación, pero siempre hay especulación en el arte. O sea, el arte, el NFT no tiene, el mercado del arte digital, que es solo NFT, no tiene realmente apenas diferencias con el mundo del arte tradicional el mercado. Tiene ventajas porque el dinero va más rápido, que no hay logística de enviar la obra, que te puedes cobrar de diferentes maneras, igual, hay una serie de cosas, pero la esencia es la misma. Son multimillonarios, muchos de ellos, gastándose dinero en un mono de 50 metros de alto que le gusta y luego lo vende, luego no lo vende, especula, no especula, o le es siempre lo mismo. Siempre va a haber falsificaciones, siempre va a haber gente que intenta hacer cosas de ese tipo, pero, eh, eh, pero bueno, pero es, es lo que ha pasado siempre, ¿no? Pero por prueba. Bueno,
0: y para ir terminando, es bueno, porque es una discusión que podemos estar esta mañana, ¿eh? y, y creo que coincidís que esto es que cada tema que tocamos es como un fractal, que ampliamos y, y surgen mil cosas, ¿no? No sé, quien quién quiera participar, Antonio, Irene, Javier, quien quiera, es... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Eh, estamos en medio de una revolución. Esto creo que lo tenemos todos claros. Eh... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ver cada uno de nuestro sector? En, en el arte hemos visto dónde estamos y, y, bueno, no está mal. En el tema de selección de personal, pues, hombre, tampoco. La robótica ya ni te digo, ¿no? En, en cada uno de vuestros casos, y en la medicina, que es mi caso, pues también estamos muy avanzados, ¿no? En cada uno de estos casos, ¿dónde os veis? Eh, o no vosotros, sino más bien el sector, ¿no? El sector del arte, la selección de personal, el, la robótica, ¿cómo lo veis dentro de 5 o 10 años? ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente paso?
1: A ver, si quieres empiezo yo y dejo paso al resto por pues, seguir en el mismo orden del principio como cierre. A ver, en, en mi caso lo que, lo que nos espera es un cambio absoluto y brutal en, en el mundo de, de la selección de personas y en el mundo de recursos humanos. Primero teniendo en cuenta que el área de gestión de personas, desgraciadamente para los que nos hemos dedicado, nos dedicamos a esto, siempre se ha tenido eh, en consideración como un área de coste, porque se supone que hacíamos cosas que no valían o no tener un valor añadido eh, muy alto, ¿no? Con el paso del tiempo, pues hemos pasado, hemos pasado a tener una posición un poco más estratégica, formando parte de los comités de dirección, etcétera, etcétera. Y digo esto porque eh, todavía hay gran cantidad de, de procesos en una compañía, en, en cualquier compañía mediana, grande o muy grande, donde esos poderes son susceptibles de, de ser automatizados, ¿no? Y yo creo que tenemos ahí un... No sé si lo viviréis vosotros también en vuestro sector... Por un lado, sí que hay un, una oportunidad de crecimiento brutal y, y afortunadamente, pues como siempre digo yo, ¿no? Los, si llegas primero golpea dos veces, pero a la vez también una resistencia a esos cambios eh, desde el punto de vista, en mi caso, pues a, a incorporar tecnología, todavía seguimos pensando muy a la, a la antigua y eso genera pues, que en el momento, esto es un poco como las modas, no en el momento que, que las grandes compañías empiezan a introducir este tipo de tecnologías, se genera el efecto bola de nieve y ya van todos eh, detrás, ¿no? Como si fuese, ya te digo, como si fueran las modas. A ver, el futuro yo creo que es, es más presente de lo que parece. Eh, el mundo tecnológico ya estamos en esa segunda burbuja, yo por lo menos viví lo de las.com, ahora estamos en otra donde, donde los perfiles tecnológicos pues, pues están ahí y son muy difíciles de atraer. Y, y de alguna manera todo eso que se habla ahora del reskilling y de ser capaz de de adaptar un poco tu experiencia al futuro es algo que está empezando y que no, no va a terminar ¿no? eh, solamente eh, daros como, como dato que um, se habla un poco de, de, esas, de esas posiciones o, o puestos de trabajo en el futuro y todos están orientados a lo que estamos hablando hoy no controlador de tráfico de drones analista de autotransporte diseñadores de impresión 3D en, en diferentes sectores cosas que hace cinco años nadie sabía lo que es y hoy no hemos hablado del metaverso porque eso nos da, nos da para poder cenar, desayunar y comer y, y, y no terminar, ¿no? A lo sí. que voy es a que, a que estamos en un mundo tremendamente cambiante y afortunadamente pues la tecnología ha llegado para quedarse en la inteligencia artificial sin darnos cuenta, va a formar parte de nuestro día a día profesional y personal. Mm
0: -hmm. Irene, ¿cuál, ¿cuál es tu reflexión?
2: Siguiendo lo que decía Antonio, ¿no? Eh, Procesos automatizados es el siguiente paso. Yo creo que todos aquí que trabajamos para la industria, no sé cómo lo verás tú, Javier, pero eh, procesos automatizados es el siguiente paso. ¿no? yo Lo que veo en realidad, y también siguiendo un poco el tema de recursos humanos de Antonio, es que todos los perfiles, pues el, el ingeniero de navegación, el ingeniero de locomoción, el ingeniero de, 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 de todo, no de, van a terminar siendo ingenieros de Machine Learning. Entonces, todos terminamos yendo para allí, que ahora eh, tenemos alguien de Machine Learning para, para temas visuales, ¿no? para imágenes, para sonidos, ahora ya estamos haciendo para también temas de locomoción, ¿no? el movimiento del robot. El siguiente paso es percepción, navegación, balanceo del robot, o sea, todo en, en nuestro entorno, nuestro en, en Kibotic, irá evolucionando Machine Learning. Y luego, en la industria en sí, o sea, es decir, nuestros clientes, claramente también. Procesos automatizados es el siguiente paso en todos los sitios y en el robot que estamos haciendo ahora vamos a, un, a casos muy concretos, que son tres casos de química, seguridad y minería subterránea, pero es que es adaptable a todo. A manufacturas, todo el proceso de producción. Eh, es que hay tantos casos de, de automatización de procesos eh, que actualmente no, no, no están, ¿no? Tanto lo que serían las 3D, dirty, dull o dangerous, ¿no? No sé cómo ahora tengo que pensar cómo traducirlo. No, ¿Cuál, pero... ¿Cuál es la
0: segunda? Dirty y la segunda, ¿cómo Dal, has dicho?
2: Eh, Dal es eh, aburrido, ¿no? Ah, vale. Dirty, dull, and dangerous. Eh, uh, jo, ahora me costará la traducción. Dirty es. Eh, sucio, sucio, sucio. Sucio, sucio.
3: Aburrido y peligroso.
2: Exacto, bien, gracias. a <risa> demasiado tarde ya para las opciones. Entonces, eh, todo esto se tiene que automatizar, ¿no? Y la inteligencia artificial va a llegar a todos los sitios. Cuanto antes llegue. Más sencillo es todo este proceso, básicamente porque si trabajamos con redes neuronales, si trabajamos con inteligencia artificial, avanzamos mucho más rápido que con algoritmos, con errores, con prueba y error, con ir cambiando, con bugs, ¿no? con ir, ir solucionando problemas y, y, y aquí es donde vamos. Y en los clientes también, porque al final eh, en un entorno químico, por ejemplo, hay 45 procesos que actualmente hay alguien que los está vigilando, ¿no? y los está mirando. Desde las tuercas que no están bien apretadas, a los contadores que no están digitalizados, y aunque estén digitalizados por si no funcionan bien, porque no se envían los datos correctamente, que eso su sucede muy a menudo, eh, todo esto que se puede automatizar, claramente se necesita hacer y va a ser muy, muy pronto.
0: Mm -hmm. Y Javier, perdona, antes de que contestes Javier, me olvido antes de decir que el público puede hacer preguntas y tenéis aquí el apartado QA y podéis escribir ahí las preguntas y ahora cuando termine Javier las leeremos las que hayan y si podemos las contestamos. Javier, adelante.
3: Nada, en mi campo en los 5-10 años próximos, eh, yo creo que, bueno, como un, un mundillo más pasional, pues yo creo que, que va, va, va a pasar cosas interesantes. A ver, va a haber mucho ludismo, ¿eh? va a haber incluso, vamos, yo imagino incluso sectas de puristas. Eh, en serio, se está, eh, con líderes hay artistas, puristas eh, que eh, totalmente en contra, va a ser más convulso, no pero yo creo que en el ámbito más profesional yo creo que habrá perfiles dentro de 10 años que, que dirán oye, pues mira, esta persona, llámala que la maneja, sabe sacar el mejor partido que hay para nuestro artículo, los, el periódico digital de turno trabajará con esas personas <ríe> las agencias de ilustración internacional o nacionales, ahí van a tener algo que mirarse seguramente incorporarán, porque ahora mismo tienen muchos artistas, un periódico va, contrata un estilo pues seguramente tendrán artistas Utilizadores de la inteligencia artificial de una manera más brillante que el resto. Eh, y ya por, por, por decir cosas que yo personalmente creo que van a pasar pronto, eh, lo, lo, lo que está automatizado, lo que es mecánicamente igual, en el dibujo, que también lo hay, eh, pues evidentemente se estupirá muy rápido. Yo creo que, por ejemplo, el manga, yo creo que el manga va a ser de lo primero. Porque hay un manga muy institucional estéticamente. Hay muchos diferentes mangas, pero hay un manga muy estructural que, si ves cómo trabajan los japoneses, son prácticamente robots trabajando ese manga. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una buena película de manga 100% hecha por inteligencia artificial va a ser de lo primero y que va a triunfar, va a ser de lo primero que vamos a ver en ese campo. Luego a ver las películas y ya tal. Pero, pero hay varios mecanismos. Por ejemplo, Bob Hoff, el tío del pelo este hacia el gafro que pinta, ese, ese es un mecanismo, un proceso mecánico que se aprende. ¿no? Todo eso será tal. Y existirá ese perfil, ese perfil de, de creador con inteligencia artificial, que a lo mejor lo combina con algo él suyo encima, o él juega así, pero ese perfil será un perfil mucho más definido y algunos serán muy conocidos. Estoy convencido de ello.
0: Me, me das un poco de miedo con esto del, del ludismo en el arte, porque pues desveló un, un experimento que estoy haciendo, un experimento sociológico, el, en mi viso de un pueblo muy pequeño en Alicante, que se llama Cocentaina, y allí se venera una virgen, una imagen de una virgen, que es la Virgen del Milagro. Y yo lo que estoy haciendo, loco de mí, cada día cojo aquella imagen y la pongo en el Wonder y le digo que me la redibuje estilo Van Gogh o estilo Picasso, o estilo Manga, o estilo tal. Y el Día de la Patrona, quiero publicar todas las fotos de todo el año en las redes y, y tengo miedo de que la gente del pueblo venga en hordas a quemarme en mi casa.
3: <risa> Hombre, no, cuidado. Si hay... Y eh, si es solo estilo de, no, son diferentes estilos, lo mismo
2: triunfa. Yo creo que me va a gustar.
0: ¿eh? <risa> a ver, ¿qué pasa? Si dentro no, si de un año no, me, no sabéis nada de mí, esto es el 19 de abrir. O sea, si, si el día 20 nadie tiene noticias mías, es que solamente me han asesinado ahí en pueblo. Bueno, en fin, a ver si hay alguna pregunta eh, que no veo ninguna en el en el question answers. No sé si es que hay, no hay ninguna de verdad, porque... ¿Todo está claro? ¿O, o es que eh, tampoco quería yo contraprogramar estos de la pelotita que juegan ahora en Qatar, ¿no? Eh, que no son tan importantes. Es verdad, que juegan a las 8. A las 8. No sé si la gente está esperando para ir a ver el fútbol. Okay. Pero, no sé, eh, si podemos dar 30 segundos de cortesía y si nadie escribe, pues, pues lo dejamos aquí y nos despedimos ya. Mientras tanto, recordaros lo que decía antes, ¿no? que Edgebot Factory está en, en, en plena ronda y, pues, y, y, y a partir de
1: mil y euros. ¿no? Y aquel que quiera invertir, pues, pues está en el mejor momento para hacerlo. Muy interesante. ¿Eso no?
3: hasta cuánto dura? ¿Cuándo la cerráis? Pues mira, la acabamos de abrir
1: al público eh, la semana pasada. Y estará en torno, pues un mes aproximadamente, lo, lo lógico, en, en función un poco a nuestra experiencia del año pasado, que en cuestión de dos, tres semanas, el año sí, pasado la cerramos en una semana y, y fue algo, un hito histórico. Este año, pues seguro que, pues eso, un par de semanas la tenemos cerrada, así que nada, animar a, a todos aquellos que quieran contribuir en esta buena causa. Y un mil uretes,
0: mil al partir de mil euros
1: puedes meter en la plataforma de dolce Así que si yeah. te animas... Estoy ahí, ¿eh? <risa> el,
0: el, target, ¿El target cuánto es? ¿Cuánto es el, el objetivo de inversión final?
1: El objetivo es levantar un millón. Pero tenemos inversores que están haciendo follow on en, en esta segunda ronda y tenemos otro, inversión, otro inversor que va a entrar... Estamos en las últimas negociaciones. Así que si todo va bien, cerramos eh, la ronda y abrimos el mercado de, de UK, que es el siguiente hito que queremos... Eh, abordar, así que nada, ya os iré contando a ver qué tal se nos da. Qué sí, bueno.
0: Bueno
1: Oye, pues. Por texto,
3: Ignasi, en la en la salud, joder. bueno me has dejado muy asustado con el tema del, del cáncer <risa> por tengo que decirlo, mañana voy a hacerme una cronoscopia a las 6 de la mañana. Ah, sí.
2: Ah, no, no, digo
3: que ya... Está vacilando, está vacilando, joder. <risas> Pero que es verdad que, que fíjate de todo lo que hemos hablado, que todo es espectacular, todo es fascinante, verdad. que cuando, la salud, sí es verdad que me parece como una, una cosa muy, muy positiva, ¿no? Como efectivamente toda la inteligencia que sea posible ahí. ¿no? Porque claro, ahí está una maravilla, ¿no? Ayuda muchísimo.
0: Bueno, en, claro, en, claro. sí, en, en todos los niveles. Sí, no sé si conocéis el sistema de Watson de IBM, que yo he tenido la, la oportunidad de experimentar con él y es, es que es alucinante. Eh, ahí eh, hicieron un estudio clínico y ahora digo los, los datos de memoria, pero creo que cogieron a Watson, Watson es un, cha, un chatbox, ¿eh? como los varios que están saliendo ahora, pero el primero que hubo. Eh, y, y cogieron y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo lo monetizamos esto? Pues, claro, esto es muy bonito, pero después hay que sacar el dinerito de aquí, ¿no? porque aquí hemos invertido IBM millones y millones y millones y miles de millones y a ver qué cosa con el dinerito pues alguien tuvo la genial idea en IBM de meterlo como médico de cabecera. Entonces lo entrenaron como médico de cabecera, hicieron un estudio con pacientes y vieron que el chat de el Watson acertaba un 93% más que el, me, que el médico de persona. O sea, el... el el médico el, de toda la vida. Sí, el médico de cabecera el, el humano, de la vida. Y, Entonces, en muchos hospitales de prestigio en Estados Unidos, en la clínica Mayo, etc., en Montesinaí, tienes eh, la opción de irte al médico de cabecera de toda la vida. ¿En serio? O irte al Watson, y el Watson tienes el ordenador con una enfermera, y si el ordenador dice tómale la presión la arterial o la constante vital, pues la enfermera se lo toma. Eh, tal, Pero es, tú dialogas con el ordenador, y el ordenador... Saca diagnósticos y os digo, eh, bueno, nuestro, no no, 93% más. Y estamos hablando de medicina de, medicina de familia, que era un, un área donde se innovaba cero. Porque todas las innovaciones las vemos en cirugía, en neurología, en cardiovascular, etc. ¿no? Pero medicina familia hacía años que estábamos igual con el señor o señora, okay. eh, que ibas allá y no había nada más que, que la típica mesa. Y, y con mucho la historia clínica digital era la gran innovación. ¿no? Pues imaginaros. ¿Qué bueno. Pues nada, yo no es que sea demasiado fútbol, de hecho, soy antifútbol total, pero veo que… Yo también, pero bueno. La gente no… <risa> no... ¡Al!
3: Muy mal, mal. Yo tengo obra dedicada al fútbol. O sea, ¿Ah, sí? Te pidió muy bien, ¿eh? Todo con la compra extranjera. O sea, muy, bien. <risa> muy
0: bien, pues yo creo que lo podemos dejar ya aquí. Eh, son las 8 y, y 6 minutos. No hay ninguna pregunta y, y por tanto, pues… Pues bueno, nada, un placer. Un, un placer haberos conocido a todos y, y ha sido una charla muy edificante, creo yo.
1: Pues sí, muchas gracias a todos, encantado de, de conoceros y aquí estamos, para ver space. lo que Igualmente. Un, eh, un abrazo. a todos.
2: Buenas semana, hasta, hasta
1: pronto. Chao. Sí,
2: adiós.
3: Chao.